0: Acheter un bien immobilier n'est pas de tourpeau. Cela nécessite notamment un formalisme très important, pas facile de se retrouver pour les néo-investisseurs. Je m'appelle Stéphane Bécourt, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus ici une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous Ça y est, vous avez trouvé le bien qu'il vous faut. Vous avez une idée du prix que vous souhaitez négocier Parfait, on peut lancer la machine. La première étape quand on va faire une vente immobilière, quand on a trouvé notre bien, c'est de formuler une offre d'achat. Une offre d'achat, c'est quoi C'est un document officiel dans lequel vous allez pouvoir indiquer, vous allez pouvoir faire une proposition finalement au propriétaire actuel du bien. Donc vous allez devoir indiquer à l'intérieur vos coordonnées, les coordonnées les plus précises possibles par rapport aux biens immobiliers que vous, avez, que vous envisagez d'acheter. Vous allez pouvoir indiquer bien sûr le tarif à laquelle vous voulez proposer l'achat de ce bien immobilier. Bien sûr, le tarif sera généralement inférieur au tarif qui est affiché. Pourquoi Tout simplement parce qu'on n'oublie pas qu'une vente, qu'un beau projet immobilier, qu'un projet rentable, tout se décide au moment de l'achat. C'est-à-dire que si vous faites, si vous économisez tout de suite 5 000, 10 000, 15 000 euros à l'achat, c'est directement du bénéfice net que vous allez avoir au moment de la revente pour vous dans votre poche. Si à l'inverse, vous achetez un bien au prix, vous savez que vous allez pouvoir compter sur une potentielle plus-value dans 5 ou dans 10 ans quand vous allez revendre le bien. Mais le bénéfice va être beaucoup plus limité. Donc négociez surtout. Le prix d'achat, c'est au moment de l'achat que l'on fait des bonnes affaires. Cette offre d'achat va également comporter d'autres clauses, qu'on appelle éventuellement des clauses suspensives. Une clause suspensive, c'est simplement dire, ben voilà, si certains éléments ne sont pas réunis, la vente pourrait être caduque, pourrait être terminée. On prend la première clause, celle qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est celle concernant l'obtention de crédit. C'est-à-dire que généralement, on met une clause qui stipule... Euh, l'offre d'achat est conditionnée à l'obtention d'un crédit immobilier. On peut imaginer d'autres clauses. Par exemple, on peut imaginer une clause qui, serait, qui rendrait caduque la vente en cas de non-obtention d'un permis de construire, en cas de non-obtention d'une autorisation de travaux. C'est toutes des clauses comme ça qu'on va pouvoir euh, rajouter finalement euh, à ce niveau-là. Alors, soit on le fait dans l'offre, soit on le fait dans le compromis qu'on verra juste après. Généralement, au niveau de l'offre, on s'arrête Généralement, euh, uniquement à l'obtention du crédit immobilier. Les autres conditions suspensives, on les précisera plutôt pendant le compromis. L'avantage, par contre, de mettre un maximum de euh, clauses suspensives dans l'offre directement, c'est qu'une fois que le propriétaire aura accepté cette offre, bah du coup, tout ça, c'est déjà acté. C'est-à-dire qu'on n'aura plus qu'à les retraduire dans le compromis de vente, mais pour autant, il ne pourra pas revenir sur toutes les clauses que vous avez indiquées dans la promesse de vente. Donc, dans cette promesse d'achat, on va préciser du coup. Euh, le montant, les identités, l'adresse, euh, les éventuelles clauses suspensives. Je vous conseille également de mettre une, une clause concernant la, validité, la durée de validité de cette offre. Euh, ça, c'est plutôt pour vous protéger, hein, pour laisser le temps finalement au propriétaire de pouvoir réfléchir à votre proposition, mais en même temps, pas perdre non plus 3, 4, 5, 6 mois à attendre une potentielle, un potentiel accord du, du propriétaire. Donc, on borne généralement. Alors, moi, de mon côté, quand je fais des offres, généralement, je borne, euh, si c'est une vente classique, on va dire, à 7, à 7 jours, par exemple. 7, 8, 7 jours, ça paraît pas mal. Euh, si maintenant, vous savez qu'il y a du monde sur le bien, vous pouvez mettre une clause qui est beaucoup plus restrictive ou à 3, 4 jours, vous attendez une réponse, sinon l'offre tombe caduque. Ça met un peu plus la pression, finalement, au, au propriétaire. Euh, généralement, on va pas se mentir, hein, sur les offres, on a une réponse assez rapide du propriétaire. Que l'on passe par un, un agent immobilier ou qu'on passe en direct, généralement, le propriétaire se positionne assez rapidement euh, sur, euh, sur les offres qu'on peut formuler. En négatif ou en positif, peu importe, mais généralement, on a une réponse qui est assez rapide. On parlait tout à l'heure de la clause suspensive euh, liée à l'obtention d'un crédit immobilier. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'offre, on peut également jouer sur euh, le revers de cette clause-là, qui est de dire au propriétaire actuel, euh, moi, je vous achète le bien, par contre, je ne mets pas de clause suspensive d'obtention de crédit. Cette phrase est importante, puisqu'en fait, ça signifie au propriétaire qu'une fois que les délais légaux de rétractation seront dépassés, on en parlera juste après, la vente ira jusqu'au bout. On ne sera pas conditionné au fait d'attendre un délai encore de 60 jours pour pouvoir avoir une proposition de financement. Puisqu'en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est quoi c'est qu'il y a beaucoup de dossiers, malheureusement, où euh, les, les banques n'ont pas encore été forcément sollicitées au moment où on fait l'offre d'achat. Ce qui fait que derrière, on fait l'offre d'achat, on accepte le prix, on fait le compromis, on continue. Et derrière, une fois qu'on signe le compromis, on verra juste après, on a un délai pour trouver le financement. À l'issue du délai, soit on a le financement, soit on ne l'a pas. Si on a le financement, tout va bien, la vente peut se conclure. Si on ne l'a pas, retour à la case départ. Et donc, ça, ça veut dire que pour un propriétaire, il aura perdu, grosso modo, entre les temps de rédaction, etc., trois mois. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, on dit au propriétaire ben bah voilà, vous pensiez avoir vendu votre bien et ben bah non, vous repartez à la caisse départ, vous pouvez remettre votre annonce de le bon coin et ça repartit à zéro. Donc, le fait de ne pas mettre de clause suspensive liée à l'obtention du crédit, ça peut être un élément et un argument de négociation assez important. Si vous sentez qu'au moment de la négociation du prix avec le propriétaire, il ne manque pas grand-chose pour que ça passe, mais, mais il est encore un petit peu frileux, vous pouvez dégainer ça en disant « Ok, en effet, le prix que je vous propose, c'est un peu plus bas que ce que vous attendiez. Maintenant, moi, j'ai une chose, c'est que je ne mets pas de clause, de clause suspensive d'obtention de crédit. » Ça veut dire que la vente, elle est certaine d'aller jusqu'au bout. Ça peut faire mouche. Pour certains propriétaires, ça peut faire mouche, notamment si le bien est en vente depuis un certain temps. Ça peut faire réfléchir, ça peut faire cogiter le propriétaire qui se dit « Ok, là, j'ai vraiment une vraie, une vraie opportunité. » Par contre, attention, si vous ne mettez pas de clause suspensive d'obtention de crédit, vous ne pourrez pas non plus vous désengager de cette vente dans le cas où la banque refuserait finalement de vous financer. Ou alors, vous devriez payer des pénalités au propriétaire. Donc, ça veut dire que si vous avez les reins suffisamment solides pour vous dire « Ok, je vise un studio, le studio coûte 50 000 euros. De mon côté en épargne, j'ai 70 000 euros, donc je peux couvrir tous les frais, il n'y a aucun problème. Je ne mets pas de clause suspensive d'obtention de crédit. La banque m'accepte, tant mieux. La banque refuse le financement, tant pis, je sortirai mes 70 000 pour financer mon bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Si maintenant vous savez pertinemment que dans vos épargnes, vous n'avez pas le montant pour pouvoir payer comptant, on va dire, le bien immobilier, n'enlevez pas cette clause suspensive d'obtention de crédit. C'est la seule protection que vous allez avoir pour pouvoir vous désengager de la vente si jamais, malheureusement, la banque ne suit pas dans vos projets. On ne peut pas présumer d'une réponse de la banque. Même si, en effet, généralement, on verrouille, on sait à peu près où est-ce qu'on va, etc. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un refus. Donc ça veut dire que vous voyez, ce document qui est, euh, est l'offre d'achat, c'est quand même déjà un document qui est hyper important, parce qu'on peut mettre déjà pas mal d'éléments à l'intérieur qui permettent euh, d'amorcer finalement euh, la prochaine étape qui sera le compromis de vente. Et donc le propriétaire, s'il accepte cette offre d'achat, il doit vous la contresigner pour pouvoir ensuite vous la retourner. C'est ce document qui va faire foi finalement en disant « Ok, le propriétaire s'engage à me vendre ce bien-là. » Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une offre au prix, le propriétaire ne peut pas refuser l'offre. Alors, ce qui peut se passer, c'est que par exemple, vous ayez plusieurs visites qui ont été réalisées et qui reçoit plusieurs offres au prix. Et à ce moment-là, en effet, il devra choisir sur une des offres au prix pour voir ce qu'il y a. Par contre, si vous faites une offre au prix et que demain, il y a une proposition qui est plus élevée que le prix, admettons, pourquoi pas, il ne pourra pas parce qu'il s'est déjà engagé, vous avez déjà fait une offre au prix, donc le bien est forcément à vous. Il vous est forcément réservé ce bien. Donc, comme on l'a dit, ça c'est l'offre d'achat. Donc, une fois que l'offre d'achat a été bouclée finalement avec le vendeur, on va passer sur la deuxième étape qui correspond au compromis de vente. Alors, le compromis de vente, c'est le document sur lequel il ne faut pas se louper. À mon sens, c'est le document le plus important d'une vente immobilière. C'est lui qui va déterminer les conditions de la vente. C'est-à-dire qui sont les vendeurs, qui sont les acheteurs, quel est le prix défini, quelles sont les modalités de financement, quels sont les délais à respecter. Alors concernant les vendeurs, on n'a pas forcément le choix, hein, puisque c'est le propriétaire actuel en fait. Donc là-dessus, on ne se pose pas trop de questions. Par contre, concernant les acheteurs, on va pouvoir commencer à devoir faire des choix. Est-ce que vous achetez en nom propre Est-ce que vous passez en société Alors en nom propre, c'est assez simple, hein, c'est monsieur, madame, monsieur, monsieur, peu importe, mais c'est les, les personnes physiques, on va dire, qui achètent ce bien immobilier. Cette option, elle implique que les revenus du locatif seront soumis à un impôt sur les revenus des propriétaires. En société, par contre, c'est plus complexe, parce que ça signifie que les revenus locatifs seront soumis au régime fiscal de la société. Cela va donc dépendre de la forme juridique que vous choisissez. Est-ce que c'est une SCI transparente, dit SCI à l'IR Est-ce que c'est une SCI opaque, dit SCI à l'IS est-ce que c'est une ACRL, est-ce que c'est une SAS, etc., etc. À l'étape du compromis, on n'est pas forcément encore fixé sur le qui va acheter. Est-ce est que je vais utiliser pour optimiser fiscalement, ou pour optimiser mon patrimoine par une société, ou est-ce que j'achète en nom propre Dans ce cas-là, et dans tous les cas, en fait, j'ai envie de vous dire, je vous recommande d'inclure une clause dite de substitution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clause de substitution ça veut dire que dans le compromis, vous allez indiquer que vous envisagez d'acheter en nom propre, à votre propre nom. Mais grâce à cette clause, vous vous réservez le droit de pouvoir modifier à tout moment qui sera l'acheteur. Ça peut être vous-même, en nom propre, vous conservez à ce moment-là le, le compromis en l'état. Ça peut être via une société. Ça peut être via un copain qui finalement veut lui l'acheter en nom propre. Ça peut être n'importe qui. La clause de substitution, simplement dire que voilà, en effet, la vente va bien se dérouler. Par contre, je ne sais pas encore qui va l'acheter. Je peux le faire acheter par n'importe qui. La seule particularité de cette clause, c'est que la vente aura forcément lieu aux mêmes conditions que ce qu'on vient de signer aujourd'hui. On ne pourra pas modifier les conditions, on ne pourra pas modifi modifier les dates, on ne pourra pas modifier les montants. Ça sera vraiment aux mêmes conditions que ce qu'on a signé là à l'instant T. Alors, pourquoi on fait cette clause de substitution bah Tout simplement parce que comme ça, ça vous laisse le temps, une fois que vous avez signé ce compromis, pour faire des analyses auprès d'un expert comptable, par exemple, pour voir fiscalement ce qui est le plus intéressant. Ou de pouvoir aussi commencer à trouver ou faire des recherches de financement. Peut-être que tout seul, ça va être trop juste, mais si vous associez avec quelqu'un en SCI, bah, ça va permettre de débloquer le financement. Vous voyez, c'est toute cette réflexion-là qu'on va pouvoir avoir. On aura le temps, finalement, de pouvoir le faire, puisque jusqu'au moment de la vente, on peut, à tout moment se substituer à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire la vente. Alors on peut se dire, bah voilà si je suis sûr d'acheter un SCI, pourquoi dans ce cas-là, je vais mettre une clause de substitution bah Parce qu'il y a un deuxième effet. C'est que comme on a évoqué brièvement tout à l'heure, quand on signe un compromis de vente, derrière, on a un délai de rétractation. Délai de rétractation qui est de 10 jours pour les particuliers. Ce délai de rétractation n'existe pas pour les sociétés. C'est-à-dire que si demain, vous signez un compromis pour une société, vous n'avez pas ce délai de rétractation pour vous retirer de la vente. Donc moi, je vous conseille en plus, on va dire, de vous mettre en nom propre quand vous allez acheter un bien avec une clause de substitution. Ce qui fait que du coup, au moment où vous signez le compromis, vous êtes bien un particulier. Et donc du coup, vous allez pouvoir bénéficier de ce délai de 10 jours de rétractation pour pouvoir vous retirer de la vente. Et comme ça, vous allez mettre vraiment à profit ces 10 jours pour pouvoir tout accélérer le plus vite possible. C'est-à-dire que durant ces 10 jours, vous allez prendre connaissance du PLU de la commune, par exemple, pour voir si les travaux que vous envisagez sont réellement possibles. Vous allez pouvoir consulter votre banque. Vous allez pouvoir faire des devis. Vous allez pouvoir voilà, entamer plein de démarches pour vous rassurer au maximum sur la viabilité du projet et sur le montage financier que vous allez avoir besoin. Notamment pour la partie travaux. On en parlera dans un autre épisode, mais ne négligez jamais cette partie de travaux qui coûte excessivement cher et qu'on sous-estime systématiquement. Donc finalement, ce délai de 10 jours qu'on peut gagner en achetant en nom propre, en, au moins, en signant le compromis en nom propre, c'est vraiment pas trop. Il faut vraiment l'utiliser. Donc le compromis, c'est un ensemble finalement d'articles, comme on l'a vu juste avant, qui va permettre de mettre plein de choses. Hein, donc, toutes les clauses suspensives qu'on a déjà évoquées un petit peu au niveau de l'offre d'achat. On va pouvoir les matérialiser cette fois-ci directement dans le compromis. N'hésitez pas à en mettre un maximum. Dès que vous avez un moindre doute par rapport à un critère un peu particulier, demandez au notaire si on peut l'inclure dans une clause suspensive. Ça ne coûtera pas plus cher. Et puis, comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez bien quelque chose qui est en bonne et due forme. Le notaire, pour le coup, par rapport au compromis, c'est vraiment une personne de confiance avec qui vous pouvez bosser. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre propre notaire. On peut bien imaginer que même s'il a un devoir de neutralité, on va dire, dans, dans les projets immobiliers qu'il voit passer, si c'est le notaire du vendeur qui fait le compromis, il va avoir tendance quand même à aider son propre client, son client natif. A l'inverse, si vous venez chacun avec votre notaire, Là, les notaires pourront se confronter au niveau de leurs idées pour pouvoir trouver une solution qui est la plus équitable possible entre les deux parties. Ce qu'il faut savoir, c'est que faire intervenir un deuxième notaire dans une vente immobilière, ça ne coûte pas plus cher. Tout simplement parce que les honoraires qui sont générés par cette présence de notaire vont se diviser entre les notaires qui interviennent sur le dossier. Donc vous pouvez tout à fait prendre votre propre notaire, le vendeur de son côté aura son propre notaire, et c'est l'échange des deux qui va faire que ça matche bien et ça ne vous coûtera pas plus cher en final. Le compromis est signé. Là, on va rentrer dans une période qui est beaucoup plus longue. C'est la période de recherche de financement. Par rapport à la recherche de financement, moi je vous conseille une chose, et on va revenir deux secondes sur le, le compromis, euh, c'est de faire attention au niveau de la date et du délai pour pouvoir trouver le financement. Généralement, les agences immobilières, ou même les notaires hein, nativement, vont mettre toujours un délai à 60 jours. Ça veut dire qu'une fois que vous avez signé le compromis, vous avez 60 jours pour arriver avec une autorisation de financement de la banque. On ne parle pas des offres encore euh, éditées, etc. C'est juste de dire que la banque, oui, je vous suis dans votre projet. Après, derrière, il euh, y aura encore la période pour éditer les offres, pour les signer avec leur rétractation, etc. Mais là, on parle vraiment uniquement de dire, oui, je peux y aller, 60 jours, ça peut paraître long, mais ça peut être aussi très très court. Si, par exemple, vous prenez une SCI pour acheter ce bien immobilier, vous allez devoir constituer la SCI, vous allez devoir rédiger des statuts, vous allez devoir les déposer, les enregistrer, attendre d'avoir le CABIS, avant de pouvoir aller demander à plusieurs banques. Le financement, vous allez forcément demander à plusieurs banques pour vérifier, comparer, etc., ce qui est le plus avantageux. Tout ça, ça demande énormément de temps. On a l'impression que 60 jours, c'est très long, mais en fait, quand on fait du recherche de financement, quand on fait une création de société, etc., ça passe très, très vite. Alors, n'hésitez pas à essayer de le négocier un peu. Vous voyez, par exemple, sur la vente sur laquelle on est aujourd'hui, on a négocié, nous, de notre côté, un délai supplémentaire. On a pris 80 jours pour trouver le financement. Bah, ben, c'est pas de trop. Hein. C'est pas de trop, parce que le premier mois, dans notre vente, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que la banquière, elle était absente, elle était en congé. Du coup, c'est sa responsable qui a pris le relais, mais qui ne savait pas nous répondre tout de suite. Donc, elle a passé un tiers, etc. On s'est envoyé un peu de ping-pong. Et ce qui fait que pendant trois semaines, je n'ai pas eu de rendez-vous en banque. Bah, trois semaines déjà de griller sur 60 jours, vous n'êtes pas bien. Alors que là, je me dis que j'ai perdu trois semaines. Ok, mais j'avais un délai de 80 jours. Donc, je suis encore relativement large pour pouvoir le faire. Une fois que le compromis est passé, une fois que vous avez fait toutes vos démarches, etc., vous allez devoir éventuellement faire des demandes de travaux. Alors ça, n'hésitez pas. Au moment où vous allez signer le compromis, euh, moi, je demande systématiquement au propriétaire de me faire une autorisation écrite euh, comme quoi il m'autorise à déjà, dès maintenant, déposer une demande de travaux. Tout simplement parce que donc, déjà, il faut avoir l'autorisation pour faire une demande de travaux parce que vous n'êtes pas encore propriétaire au moment où vous signez le compromis. Et puis derrière, ça veut dire que vous allez pouvoir anticiper les choses. Une demande de travaux, la durée de traitement s'appelait à deux mois. À deux mois, c'est 60 jours. 60 jours, c'est votre accord de financement. Ça veut dire que si vous n'avez pas, en effet, votre autorisation de travaux, bah, ça va compliquer le reste. Quoi. Donc déjà, mettez une clause suspensive par rapport à l'obtention de l'autorisation de travaux. Et derrière, n'attendez pas d'avoir les clés pour faire votre demande de travaux, sinon vous allez perdre deux mois. Donc anticipez tout de suite en vous disant « Ok, monsieur le propriétaire, on a signé le compromis, on est bien d'accord, est-ce que ça vous dérange de me faire un petit écrit comme quoi vous m'autorisez à déposer une demande de travaux ?» Je veux changer les fenêtres, je veux changer machin, je veux refaire le toit, peu importe. Mais au moins, ça permet comme ça de lui, de lui expliquer les choses. D'une, ça va le rassurer parce que ça montre que vous voulez vraiment vous impliquer dans le projet. Ça, c'est plutôt rassurant pour le propriétaire. Et puis derrière, bah, ça permet surtout de pouvoir anticiper les choses et envoyer à l'administration votre dossier de demande de travaux. Vous voyez, c'est des petites astuces, mais ça peut, ça peut vite vous aider. Quoi. Une fois que le financement est bouclé, le notaire a fait son boulot, notamment auprès de la mairie, pour les droits de préemption, des impôts, pour le cadastre, etc., Vient le temps de la signature de l'acte authentique. Alors là, finalement, ce n'est plus qu'une formalité administrative obligatoire. Il n'y a plus de marche arrière possible, puisqu'on a l'accord de financement. Pour ce rendez-vous-là, vous aurez les fonds, vous devez plutôt avoir déjà envoyé les fonds au notaire. Ce qu'il faut donc anticiper. C'est-à-dire que généralement, les banques ont besoin de 48 à 72 heures ouvrées pour débloquer les fonds du crédit. Il faut donc prendre les devants. Dès que vous avez la date de signature euh, du, de l'acte définitif, prenez votre banque pour qu'ils puissent savoir que 72 heures avant, ils doivent déclencher le paiement au notaire. Pendant ce rendez-vous de signature, le notaire va expliquer l'origine de propriété, le prix d'achat initial du bien. Alors, là, des fois, attention aux surprises. Il hein. vaut <rire> mieux éviter de regarder l'acheteur, surtout, euh, surtout si vous avez bien massacré. Ou à l'inverse, c'est lui qui va vous éviter de croiser votre regard si vous savez que, que vous n'avez pas négocié négocier assez. quoi. En cas d'achat en copropriété, c'est également durant cette signature que les charges, les impôts, les taxes seront régularisées. Et donc, il se peut donc, à cette étape-là, qu'on vous demande un chèque <rire> d'un montant qui, somme tout assez raisonnable, hein, mais qui vous soit soit réclamé ou, à l'inverse, qui vous sera donné. Euh, tout dépend du cas. Tout simplement parce qu'on régule les charges, on régule les impôts avec le propriétaire actuel, donc il peut avoir un reliquat positif ou négatif à ce moment-là. C'est un rendez-vous qui peut être assez long. Parce que le notaire va relire une à une, finalement, chaque page de, de l'acte notarié. Alors, heureusement, hein, depuis la mise en place de la signature, euh, qui se fait désormais de façon dématérialisée avec un écran et une tablette, généralement, euh, on gagne beaucoup de temps. Quoi. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'à l'achat de notre premier bien immobilier, on n'avait pas encore, encore dû para paraffer, comme ça, une par une, euh, je ne sais pas, une soixantaine, 70 pages euh, du, du document. Quoi. Et donc, voilà, bah, la signature est passée. Euh, le propriétaire vous remet symboliquement des clés. Le bien est désormais à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'acte de propriété, vous le recevrez plus tard. Bien plus tard. Généralement, c'est plutôt à 5-6 mois minimum que vous recevez l'acte de propriété. Donc là, je vous explique un petit peu le, voilà, le, le côté théorique de tout ça. Mais du coup, on peut se poser la question, c'est-à-dire bah, où est-ce qu'on en est, nous, dans notre projet d'achat d'immeubles de rapport quoi bah, tout simplement, au moment où on enregistre le podcast, nous, de l'autre côté, on est en train de, finan... de finaliser le financement euh, puisqu'on a encore eu des surprises entre deux. Alors, n'hésitez pas à suivre le... le prochain podcast qui va traiter justement euh, cette, partie, euh, cette partie financement euh, puisque vous voulez voir qu'on n'est jamais à l'abri de nos surprises dans les projets immobiliers. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Prenez soin de vous, ciao ciao